0: Torres.
1: Era una fiesta de tus amigos, era diciembre y tú bebiste mucho más de lo que puedes controlar, dice esta canción que nos presenta a La Gusana Ciega, titulada Pasiflora para arrancar el expreso de las 10, porque sin duda esta es una temporada para celebrar, pero también es necesario asumirlo con inteligencia y responsabilidad para no repetir la historia de esta canción justamente, porque como sabemos el consumo de alcohol en exceso es un factor de riesgo para sufrir accidentes, lesiones, conflictos interpersonales, en fin, por lo que es conveniente cuestionar ciertos estereotipos y presiones sociales, encontrar diversas formas de pasarla bien en esta temporada que no necesariamente involucren el consumo de alcohol, y algo muy importante, desarrollar estereotipos, Estrategias para un consumo responsable. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y Jesús Carmona con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ogotlán y Puerto Vallarta.
0: Inicia la temporada de celebraciones más fuerte del año en México, bautizada como el Guadalupe Reyes. Una época donde las graduaciones, las reuniones de fin de año con los compañeros de trabajo y las fiestas familiares o con amigos por la Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes se concentran práctica e ininterrumpidamente por un mes. Contrario a lo que podemos creer, Hay mucha gente que siente cierta presión y piensa que no le puede negar a ese familiar que tanto nos quiere, al jefe que tanto le apoya en el trabajo o a esa gran amiga una copita para brindar por este año y el que viene. ¿Cómo podemos manejar esta presión y no terminar siendo irritables cuando más debemos regresar y proyectar amor? En lugar de terminar aceptando ese drink a todos durante un mes para lidiar con el estrés, mejor intenta alguna de estas técnicas. Haz cosas que te hagan sentir bien. Tu estado de ánimo está ligado directamente a tus actividades. Si incluyes además de las reuniones, otras que disfrutes y te relajen, hazlas. Tendrán un efecto lateral positivo en tu estado de ánimo. Continúa haciendo ejercicio y duerme bien. No satures tu mes de fiestas. Una de las cosas positivas que dejó la pandemia fue el frenesí por hacer ejercicio, y esto ayuda a tener un mejor sueño. Ambos tienen beneficios increíbles en tu forma de pensar y de sentir, tanto emocional como físicamente. Inicia la temporada de vacaciones y hoy, en el Expreso de las 10, brindaremos recomendaciones para celebrar responsablemente. Bienvenidos.
1: Estamos en vivo a través de las ocho emisoras de Radio Universidad de Guadalajara y saludamos en este momento a Tania Gordillo Moreno hasta la Ciudad de México. Ella es psicóloga egresada de la UNAM, cuenta con maestría en adicciones y es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La saludamos con mucho gusto. Tania, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de poder compartir algunas de las eh, prácticas para para justamente poder prevenir todo el tema de las consecuencias por el consumo de alcohol. Y justamente promover el consumo responsable Muchas gracias por la invitación
1: Porque se trata de celebrar, pero de una manera Inteligente y responsable Y también cuestionar algunos mitos y creencias Que circulan cotidianamente y particularmente en esta época, Tania Como ese dicho que afirma Que una no es ninguna, que dos es media Cada copa cuenta Y es muy importante saberlo Y conocer además cuál es el efecto que produce El alcohol en nuestro cuerpo Y también en nuestro cerebro ¿Nos quieres platicar un poco como punto de partida Este aspecto en particular?
2: Por supuesto, pues mira, la verdad es que creo que de los problemas más fuertes que tenemos en el tema del consumo del alcohol o de las razones más importantes del por qué las personas justamente tienen este pensamiento de una no es ninguna, dos, este pues, ¿no? Eh, tiene que ver con el, el desconocimiento del producto, ¿no? En este sentido, la primera premisa que a mí siempre me gusta iniciar con las conversaciones y cuando yo doy como todas estas plásticas, Pláticas es entender que el alcohol no es un producto ordinario. ¿A qué me refiero con que no es un producto ordinario? Pues no es agua, no es jugo de naranja, no es refresco, claro. es un, es un, es una bebida que contiene un, un componente activo que se llama etanol, ¿no? Y que este etanol, en eh, todas las bebidas, eh, llámese cerveza, ron, pope, este, whisky, ron, tequila, todo, todo Toda bebida que tiene alcohol va a tener este componente activo que se llama etanol y que es el que produce estos cambios en mis percepciones, en mis comportamientos, etcétera. Yo creo que creo que creo firmemente que de los problemas grandes que tenemos es que no estamos conscientes justamente que el, del que el alcohol no es un producto ordinario. Mucha gente, este, eh, pues no está consciente de esto y consume esta bebida como si fuera, pues repito, agua, jugo de naranja, o, o, o tiene algunos mitos respecto a que a ciertas bebidas son más fuertes que otras, entonces también este es otro mito en el que, ay, bueno, pues prefiero tomar cerveza o prefiero termar, tomar este bebidas a lo mejor más light, entre comillas, y yo las pongo entre comillas porque no necesariamente eso indica que, que te va a pegar menos o que te va a tener menos efecto. Entonces, creo que la primera premisa que a mí me gusta empezar es entender que toda bebida con alcohol tiene etanol y va a provocar cambios en nuestro cerebro. Particularmente, eso también es bien importante, entender qué efectos está provocando en nuestro cuerpo, porque mucha gente cree que es para como que te va a poner más activo, te va a poner más feliz, va a hacer que la fiesta se sienta más agradable. Y si bien sí, por supuesto que, que, este, que este etanol tiene esta característica de justamente relajar, ¿no? Ese es el principal efecto que tiene, o sea, técnicamente nosotros los adictólogos llamamos este que es un depresor del sistema nervioso central, es decir, es un inhibidor de todas nuestras funciones, pone a relajar nuestro cuerpo, ¿no? Por eso la gente cuando toma alcohol se siente así como, pues, Relajada, ¿no? Este, incluso cuando empieza a tener más consumo eh, o más cantidad de alcohol en sangre, empieza a arrastrar la lengua, empieza a balancearse, porque justo eso es lo que hace el alcohol, te desinhibe, te relaja las funciones, las, yo digo literal, las pone a dormir, te pone a dormir, porque si tú te pones a pensar cómo acá una persona cuando ha tomado mucho alcohol y está intoxicada, pues en el mejor de los escenarios, ¿no? Cuando ha tomado mucho, pues acaba dormida, ¿no? Yo siempre digo acaba en calidad de bulto, ¿no? ya ¿Por qué? Porque pues eso es lo que hace el alcohol. Te pone a dormir, te desinhibe. Sin embargo, justamente creo que esto es como la, la, el tema de, la, de las personas que no están tan conscientes de entender que es un producto que, eh, pues, tiene efectos y que puede producir efectos, ¿no? Entonces, por, y que justamente estos efectos tienen que ver con pérdida de mi coordinación motriz, ¿no? esta capacidad para responder, para tomar decisiones, porque justo me pone a relajar todo mi mi,
1: mi mi cuerpo. También es muy importante cuestionar algunas creencias y estereotipos. A veces hay una presión social en este aspecto en particular. Y preguntamos en la calle algunas experiencias. que te parece si las escuchamos, Tania?
2: Perfecto, buenísimo. ¿Has observado que cuando alguien no
0: quiere beber, los demás lo presionan para que lo haga? O sea, cuando estaba como que en la prepa y así,
3: era súper normal de que salías, pues todos íbamos a tomar y así. Este era así de que, ah, culo si no. O por ejemplo, les cantaban el de, se está haciendo pendejo, fondo, 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 fondo. Y pues ya era así de que, pues tenés que levantar el reversazo y acabarte lo que estabas tomando, ¿no? este era súper súper común eso, y en fiestas este con personas desconocidas y no faltaba el de que ay me no es que me estás tomando no que gachi que saque o sea eso sí se me pasó varias veces Sí, me ha tocado estar con grupos de amigos que llegan y no quiero tomar mucho y empiezan, eh, no mames, toma, no hay que saber qué. <risa> pero pues no, nunca les hago caso y hay compas que sí. Sí, he visto que, que le ofrecen a alguna persona alguna bebida o así y cuando llegan a decir que no, sí le echan carrilla, pero solamente es un comentario y listo. Se respeta su decisión que, que no quiera tomar.
1: En ocasiones existe esta presión para obligar a algunas personas a beber alcohol o beber más de la cuenta. Incluso algunos exigen, obligan, sugieren, proponen tomar directamente de la botella en ese famoso shot que es verdaderamente fulminante en algunos casos.
2: 100%, mira, yo yo insisto, y y, y perdón que regrese al tema, es primero, eh, aquí hay dos dos lados, ¿no? La persona que presiona y que presiona justamente a veces por este eh, afán de querer como pen- o, o que tenemos culturalmente es, es una cuestión de cultura que si no es, si no tomas o si no hubo borrachera o si no están estos shots o estos juegos pues la fiesta no está padre no pues creo que primero está por un lado esa parte en la persona que presiona no el por qué presiona para qué presiona pues justamente esa quiere justamente llegar a esta desinhibición de las personas, a tratar de tener esta mejor vinculación o relación. Porque sí, la verdad es que el alcohol, pues sí, de alguna manera hasta se ha llamado como este lubricante social. Entonces, pues está por ese lado, pero está también el otro lado de la persona que se siente presionada. Y sobre todo esto se da mucho en los jóvenes, ¿no? O sea, como en, en, en los adolescentes, y en las personas más jóvenes en donde sienten esta presión de, y además de cómo digo que no porque muchas de esas personas pues suelen ser hasta el jefe no o hasta los compañeros de trabajo y entonces es como este eh, pues este estereotipo que llega a, a generarse de pues no él no toma no o, o este cómo van incluso eh, 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 generando estas etiquetas o, o estos comentarios que nos decían no o sea la presión está muy muy fija sin embargo, yo yo insisto, en, o sea, son dos lados en los que a mí me gustaría como eh, primero verificar, ¿no? O sea, yo, yo siempre les pongo el ejemplo de que eh, hay que entender, repito, que el alcohol no es un producto ordinario, que tiene un componente activo que se llama etanol, y que justamente eso es, eso es lo que tienes que pensar. A ver, yo yo ahorita, por ejemplo, si me doliera la cabeza, yo te pido una pastilla, este, a lo mejor pues me dices, sí, tómatela, ¿no? Ya, me la das. Pero a lo mejor pasan cinco minutos de esta conversación y te digo, oye, no se me ha quitado, oye, me regalas otra pastilla. Y a lo mejor hay personas que me digan, pues sí, te regalo dos, porque pues, a lo mejor no te hace un efecto, ¿no? Pasan otros cinco minutos y a lo mejor yo les digo, no se me quita el dolor de cabeza, me regalan otra otra pastilla. Y a lo mejor en este sentido, este alguien por ahí me dice, no, Tani, espérate, ¿no? No te la tomes. ¿Por qué? Pues porque te vas a intoxicar. ¿no? Si tú sigues tomándote pastillas para el dolor de cabeza y no dejas que te haga efecto, te vas a intoxicar. Aguántate, ¿no? Eso es eso es como que la gente tiene muy conciencia de ciertos productos o de ciertos fármacos o de ciertas eh, Pero con el alcohol, no. Si tú llegas a una fiesta, ¿no? Como no están conscientes de estos efectos que te puede producir, o sea ¿qué hacen las personas cuando llegan? No, a ver, ya, ya llegaste bien tarde, a ver, te tienes que poner al día, ¿no? Este... Eh, a ver, shot, ¿no? Para que nos pongamos al corriente, o incluso la gente llega y dice, oye, ¿y eso ya, este cerveza ya se está haciendo caldo, no? Este, a ver, y entonces la gente no está consciente de estos efectos, y por eso, pues, presiona justamente a eh, consumir eh, grandes cantidades en un tiempo muy pequeño, que eso es el, el patrón más riesgoso de consumo, y entonces justamente por este desconocimiento, porque, te repito, o sea, la aspirina estoy segura que dos o tres me dirán, Tania, ya llevas cuatro, no te la tomes. El tema con el alcohol es que no tenemos esa conciencia de que cada trago que yo me voy a tomar va a tener un efecto, se está acumulando en mi organismo y en lo que es eliminado, pues va a provocar en mi cambio. Entonces, por un lado, es entender eso, ¿no? ¿no? No estamos no estamos ofreciendo jugo de naranja, no estamos ofreciendo refresco, vamos a ofrecer algo que eventualmente va a provocar efectos. Entonces, sería uno siempre si soy anfitrión de la fiesta, promover el, si alguien me dice no, el respetarlo, ¿no? Siempre, siempre es, o sea, a ver, ya me dijo que no lo quiere, no insistas, no re, o sea, él no quiere, y por otro lado, la presión de cómo yo voy a decir no, ¿no? Eh, eh, a veces se oye muy fácil es decir a, a los adolescentes o a la gente, pues di, di que no y ya, ¿no? Sin embargo, pues no es tan sencillo, ¿no? Porque está un contexto, hay muchos ojos viéndote, entonces creo aquí, primero es estar yo convencido de que no quiero y si estoy convencido de que ya decidí no tomar, pues yo llevar mis estrategias puntuales porque ya sé que va a haber un contexto de presión. Hay varios tips para justamente resistir a la presión.
1: ¿Qué te parece si al volver del corte, Tania, platicamos acerca de algunas de estas estrategias? Por lo pronto nos quedamos con estas recomendaciones. No ejercer esta presión para que las personas beban, decir que no cuando así lo deseas y respetar a quienes deciden no beber alcohol.
0: Seré en tus manos una copa fina, pronta a sonar cuando vibrarla quieras. Destilarán en ella primaveras, reflejará la luz que te ilumina. Seré en tus manos una copa fina. Alfonsina Storni Interior. A continuación, presentamos algunos consejos básicos para celebrar responsablemente en esta temporada. Planea tu salida. Elige y reconoce a ese amigo conductor designado o conductor de plataforma quien será el responsable de tu vida. Recuerda, jamás mezclar alcohol y volante. Toma en cuenta que una lata de cerveza, una copita de vino, un whisky o un caballito de tequila tienen la misma cantidad de alcohol. Y que una hora es el promedio que toma a nuestro hígado procesar cada trago con alcohol. Hidrátate con agua natural y también alimentate entre trago y trago. Esto ayudará a que tu cuerpo procese mejor el alcohol. Respeta a quienes deciden no beber alcohol y no permitas que consuman bebidas con alcohol menores de 18 años.
1: Estamos conversando con la psicóloga Tania Gordillo Moreno, quien cuenta con maestría en adicciones, es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y conversa con ustedes en vivo a través del Expreso de las 10. Estábamos escuchando esta información, Tania, que es, es un concepto que se conoce como la bebida estándar. Lo escuchábamos en la cápsula. Una lata de cerveza, una copita de vino, un whisky, un caballito de tequila, tienen la misma cantidad de alcohol, algo que no sabemos por lo general.
2: Sí, es muy interesante porque... Eh... La gente cree que hay bebidas que les pueden pegar menos eh, o que tienen o que tienen eh, menos potencial de efecto, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante siempre es más allá del tipo de bebida es verificar la cantidad de alcohol que estás tomando por bebida no, justamente una cerveza de 335 mililitros es lo que nosotros vamos a conocer como un trago estándar, ¿por qué le llamamos trago estándar? porque es justamente eh, la medida que nos va a permitir cuánto alcohol estamos metiendo o ingiriendo o consumiendo en nuestro cuerpo y estos 335 mililitros por ejemplo de la cerveza o o este caballito de tequila de 40 mililitros o esta copa de 140 mililitros mililitros, es lo que el organismo tarda aproximadamente, esta copa la tarda en aproximadamente en metabolizar a, eh, entre 45 minutos y una hora. Por eso es esta medida eh, la que este pues estandariza para ir midiendo la cantidad de alcohol que estás ingiriendo. La realidad es que desafortunadamente hay como muchos mitos alrededor, ¿no? Se cree que la cerveza es menos, pega menos que a lo mejor un tequila, ¿no? Yo escuchaba así si de pronto me dicen en estas fiestas, ¿no? Cuando vas a, a una posada o algo te ofrecen algún, este, a, a, a alguna bebida y, y hay quien te dice, no, no, me la quiero llevar relax, ¿no? Y te dice, a mí una cerveza, ¿no? Y este, y porque el tequila, no, el año pasado no, me puse una muy mala, etc. La realidad es que... Más allá del tipo de bebida, hay que estar cuidando cuánta cantidad de alcohol le estamos consumiendo. En, en la cerveza es mucho más fácil ir contando, ¿no? Porque vas, vas, vas este, contando una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. Lo que pasa con los destilados, ¿no? Como el whisky, el ron, el vodka, es que en realidad tendríamos que estar sirviendo cada copa con 40 mililitros. Pero nadie hace ese ejercicio, ¿no? este Pues nadie saca su jigger o, ¿no? este, o su medidor no a, a decir, no, a mí mi cuba de 40 mililitros. No, la verdad es que todos hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o, o a la raya, ¿no? este Y así, o sea, no van midiendo la cantidad de alcohol. Por eso es que pues los destilados a veces pegan más, porque si tú comparas esa cuba que te echaste y no mediste, ¿no? La cantidad de 40 mililitros comparado con una cerveza, muy probable que en esta cuba, si no tuviste la como el la cautela de medir cuánto estás este, metiendo de alcohol en ese destilado, es muy probable que en vez de estarte tomando un trago estándar, te estés tomando dos tragos estándar, ¿no? Porque no estás metiendo 40, a lo mejor estás metiendo 80 o estás metiendo uno y medio. Entonces, este, pues aquí el mensaje básicamente es vayan haciendo cuentas, ¿no? O sea, a ver, eh, eh, no queremos satanizar el alcohol porque además es un producto pues realmente que es este legal, es consum- este, pues digamos que mucha gente lo consume, etcétera, incluso la Organización Mundial de la Salud no te dice no lo tomes, sino te dice bebe menos, o sea, cuida tus cantidades, etcétera entonces aquí el tema de para que tú puedas disfrutar, ¿no? Es justamente estar consciente y repito y perdón que regresa el tema es, no es una bebida ordinaria, entonces tengo que estar cuidando las cantidades que estoy metiendo a mi cuerpo, entonces ¿cómo voy a estar cuidándolas? Pues entendiendo que toda bebida con alcohol, llámese cerveza vodka, vino, rompope, tiene alcohol, no hay una más fuerte ni una menor, ¿qué tengo que verificar? Las cantidades que estoy tomando, ¿no? O sea este llevo ya una cerveza Tania no en, ahora en el Expreso Eh, De las 10, dijo que una copa, un trago estándar se elimina aproximadamente entre 40 minutos y una hora. Pues la recomendación es ir espaciando mis tragos para permitirle a, a, a este trago que me acabo de consumir, pues este, eliminarse, ¿no? El problema que tenemos es que la gente en un periodo muy corto de tiempo no se toma una por hora, ¿verdad? Ojalá que fuera así. Si tú tomaras una por hora, pues le das la oportunidad al cuerpo de procesarla, metabolizarla, eliminarla. Sin embargo, desafortunadamente los patrones de consumo son de grandes cantidades por ocasión y entonces estás metiendo en una hora dos o tres tragos y tu hígado no alcanza a metabolizar. Eso ya de cuenta como si se pusieran en una fila formaditos en lo que va eliminándose. Pues te, te, te llegas a tener grandes concentraciones de alcohol en sangre y por eso te pega, porque es muchísima cantidad de alcohol en sangre en un periodo y no logra. O sea, tu cuerpo no lo va a lograr eliminar porque tiene que pasar por un proceso que yo ya digo un trago estándar aproximadamente es en una hora. Entonces, en este sentido, por eso, en, en temas de comparación de medidas, no es el tipo de medida de, de alcohol, es la cantidad de alcohol que te estás medir, que te estás estás consumiendo. Entonces, por eso la recomendación siempre es ver cuántas copas estás tomando, ¿no? En qué periodo, o sea, ve llevando tu cuenta, ¿no? Y pues disfruta la bebida que más te te, te guste, pero ten en consideración que los destilados, pues la recomendación serían estos 4, 40 mililitros que, que estamos diciendo. ¿no? Claro, no son carreras eso?
1: finalmente, no es muy importante tomarlo en cuenta. No se trata de estar vigilantes sobre nosotros, pero sí tener una estrategia básica para consumir Total. responsablemente. Fíjate que preguntamos algunos aspectos también en esta indagación testimonial, vamos a escuchar lo siguiente.
2: ¿Alguna vez has bebido más de lo que tenías planeado?
1: Sí, fue una fiesta.
3: Empezó a haber mucho alcohol. Ese día creo que no había comido. O bueno, más bien no comí muy bien como debería por estar en la fiesta. Empecé a tomar alcohol. Lo mezclé. Y hubo tequila, cerveza, entre otras cosas. Empecé a tomar sin control. Estaba con mis amigos y de la nada empecé a sentir como el alcohol se me subía. Empecé a bailar más. Ya no empezaba a caminar tan bien. Las palabras se, se me arrastraban. Entonces, comprendí. Que ya estaba un poquito mal Recuerdo que desperté y tenía un gran dolor de cabeza Mareado, me molestaba mucho el sol debido a la cruda Pero de la noche anterior no, no recuerdo muchas cosas O tengo recuerdos muy vagos acerca de ello eh, Comprendí que tengo que comer si es que quiero tomar alcohol Y obviamente todo con medida ya no excederme tanto Me gustaría enviarle un mensaje o invitar a todas las personas a tratar de tener sus límites. Llevarse la cosa tranquila, no va a pasar nada si algún día ustedes no quieren consumir, no los fuercen a nada, que traten de que, que se respete su decisión. Y todo con precaución, total control. No es malo consumir este alcohol si todo es con medida.
1: este comentario que la persona entrevistada nos deja, Tania, es muy importante el siguiente mensaje, jamás mezclar alcohol y volante
2: no, 100%, no, ahí sí Alonso, pues, a ver no hay cantidad segura para decir, ay este, con, yo con uno o con dos este, no me pasa nada, no, 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 o sea en cada organismo es diferente y la recomendación siempre va a ser cero alcohol y volante O sea, ahí sí eh, tenemos que entender porque mucha gente tiene esa creencia oh, hay quien dice no o sea y casi a mí se me paran los pelos de puta cuando escucho y dicen este yo manejo mejor tomado ¿no? clásico yo digo dios dios mío qué es esto porque o sea, a ver, ojo, hay que entender lo que les estoy diciendo eh, eh, al inicio. El alcohol tiene un componente que se llama etanol y ese va a provocar que se inhiban nuestras funciones, entre ellas la capacidad de reaccionar, la capacidad de movimiento, la capacidad de toma de decisiones, la coordinación motriz. Por eso la persona que está intoxicada pues, se, se balancea y no puede caminar porque pierde todas estas capacidades, porque se inhiben, porque se ponen a dormir, lo decían en eso. Entonces imagínense el riesgo que tienes al tomar una... Un, un auto y estar bajo los efectos. Yo siempre he dicho y lo comparo, es como tener un arma en las manos, ¿no? Que como no, no, sabes, no sabes cómo controlarla, no sabes cuándo la vas a accionar. Literal, es, estamos hablando de que cuando tú estás bajo los efectos y tomas un automóvil, o sea, estás en total riesgo de cualquier, como esta analogía que hago, de disparar esta arma y de generar un accidente terrible. ¿no? Entonces, no solo para las demás personas, sino para ti. Entonces, si totalmente la recomendación es cero alcohol y volante. A ver, si ya sabes en estas fiestas que quieres tomar y que y que, y que te la quieres pasar bien, pues lo que decía el, el testimonio, ¿no? A ver, pues llévatela relajada. Primero, pues ve, ve hazlo moderadamente, pero si ya vas a tomar, pues decide ver, o sea, hay, desde un inicio no te lleves el carro, ¿no? Ya planea tu Uber, o perdón, o tu, tu taxi de aplicación, este, ya planea tu, tu, tu taxi o tu conductor designado, pídele a un amigo que ya sabes que no toma, pues que te lleve, o quédate a dormir, o sea, si ya sabes que estas fiestas, pues de pronto tú quieres tomar, de la, porque, repito, con moderación, etcétera, pues lo puedes hacer, no te arriesgues, no salgas este no solo por todos los accidentes que puedes, eh, que se pueden provocar, sino también pues porque hasta la ley no no está permitido, ¿no? O sea, no no es un tema eh, pues totalmente eh, que no hay recomendación, no hay eh, digamos consumo seguro para tomar y manejar. O sea, la de claro. cero alcohol y volante
1: es muy importante tomarlo en consideración Tania déjame hacer una pequeña pausa y al volver del corte vamos a escuchar algunas preguntas y experiencias de nuestros radioescuchas
0: me trago y siento la ráfaga caliente del mezcal y sonrío los hombres me sonríen de vuelta con la fuerza de un vendaval repentino Charles Bowden 10.
3: No voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras.
1: Pues aquí tenemos una de José Alfredo, interpretada por Lila Downs y Andrés Calamaro, en el último trago, porque finalmente también en las canciones se promueve de alguna manera y otras eh, expresiones culturales, el consumo de alcohol. Y esta temporada estamos brindando algunas recomendaciones para el consumo responsable e inteligente. Y estamos conversando con Tania Gordillo, psicóloga de la UNAM con maestría en adicciones, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Tania, tengo varias inquietudes por parte de las personas que nos escuchan esta mañana. Nos dice Carlos, he sido alcohólico social desde mi adolescencia y puedo confirmar que uno se deja llevar por la inercia que la sociedad impone como bebedores para poder divertirnos. Los medios deberían de fomentar diferentes formas de divertirnos. Es la reflexión que nos comparte Carlos. Y Rosa María te pregunta, ¿la copa de vino tinto, blanco o rosado también tienen 49 mililitros de alcohol? Es lo que te pregunta.
2: Bueno, a ver, la, digamos que cada cada... Gracias, gracias por estas preguntas, de verdad, me, me encanta que estén interesados. No, a ver, cuando hablamos de cómo te debe servir el trago, no es que tenga esa cantidad de alcohol, cada botella de alcohol tiene cierto porcentaje o cierta, de alcohol, cierta cantidad de alcohol por volumen. Aquí la recomendación es qué cantidad de... A, eh, va, de varía por supuesto dependiendo la cantidad de alcohol por volumen que tenga cada botella pero aquí la recomendación o oh, para que tú puedas ir midiendo tus tragos estándar sí es eh, beba, la cantidad de, eh, de, tra- de bebida que te vas a servir no o sea, por ejemplo en la cerveza es muy fácil lo vamos a hacer con una, una bolleta que le llaman de 350 mililitros ese es tu trago estándar Cualquier destilado, la recomendación sería que tomes 40 mililitros, ¿no? Esa es de cualquier destilado. Así tengas un vasote enorme, le puedes poner 40 mililitros y si quieres todo el resto de refresco, de agua, de jugo, etcétera, pero en destilados... Y en vino son 140 mililitros lo que te tienes que servir aproximadamente. A ver, no, no, ahorita no tengo cómo mostrárselos gráficamente, pero vamos a pensar que la botella, la, la copa tendría que estar como un poquito más abajo de la mitad. O sea, nunca, las copas de vino nunca se llenan, ¿no? Entonces justo ahí, en esa en esa curvatura, ¿no? En, en, a la mitad, por ahí son 140 mililitros. Y más o menos este, los, los destilados, para que los midan, es un caballito de tequila. ¿No? un caballito estándar, ¿no? Porque ahora ya hacen unos caballitos. <risa>
1: bueno,
2: ojalá haya podido, sí, ojalá haya podido responder y me haya podido explicar. Pero es la cantidad de alcohol del, de, que te vas a servir de la botella. Sí. Nora
1: nos dice también otra radio, escucha qué cantidad aproximadamente tiene de alcohol un caballito de tequila derecho y te pregunta también si es mejor consumirlo de esta manera derecho o mezclado.
2: Ok, qué interesante. Mira, ese caballito que si sí son más o menos 40 mililitros de, 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 de alcohol. Más o menos tiene lo que nosotros llamamos 13 gramos de alcohol puro. Esa es la cantidad. O sea, es que siempre luego di- a- decimos en gramos, porque lo que queremos es que distingas de todo el líquido que tiene, cuánto de eso te estás como literal comiendo de alcohol. Por eso decimos 13 gramos, ¿no? Entonces, en este caso son 13 gramos o 16 eh, mililitros de alcohol puro lo que tienen, más o menos. Y si tú me preguntas que si es derecho o es, este combinado A ver, aquí yo creo que la recomendación más allá de, de si lo vas a mezclar. A ver, a, a, voy, a, voy a regresar. si tú Evidentemente, si tú lo mezclas, a veces esto es una, un factor de riesgo, que lo mezcles con jugos o con refrescos porque se pierde el sabor y la gente lo toma más rápido, ¿no? Entonces, este por eso, y hay algunas bebidas que tienen ciertos, que se le llaman congéneres, que justamente que hacen que este pues a veces se metabolice de manera diferente. Pero más allá de que si es derecho, si es con con jugo, con agua, etcétera, mi recomendación es que ese caballito, si te lo vas a tomar derecho o con jugo, lo que sea, no te lo tomes con un shot. No haga el shot los shots es lo que justamente nos lleva a perder una, la cantidad de alcohol que estamos tomando, y dos, a beber grandes cantidades en periodos muy cortos entonces si te vas a tomar derecho con jugo más allá de 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 cómo te lo vas a tomar, es la velocidad con la que te lo vas a tomar
1: hay que tomar en cuenta esta recomendación claro, porque al rato ya perdiste la cuenta finalmente
2: exactamente ¿Alguna vez has bebido más de lo que tenías planeado?
3: En la posada de un trabajo, yo estaba tomando nada más cerveza, no me quería cruzar, pero llegaron con una botella de Smirnoff de tamarindo, y pues le di el trago y dije, ¡no mames, esta madre sabe buena! Y fue mi error. <risa> le di un shot como de 12 segundos, 15, y de ahí en adelante no recuerdo ni madres. Se me borró todo desperté en la casa de un compa Y me pintaron los culeros Me pintaron los labios Y e iba ahí con la calle Con los labios pintados Y aprendí que esa
1: madre es traicionera Piensas que no y te pega como patada de mula no intenten esto en casa, verdaderamente Se ha comunicado <risa> Gerardo también, Tania Dice, definitivamente es común Y creo que más ahora que nunca La práctica de presión Para que los amigos caigan ante esta práctica Sin medir las consecuencias Que a veces pueden ser fatales Todo por alcanzar el sentido de pertenencia Y formar parte de un grupo Reflexiona nuestro Red Escucha Y nos comenta además Me llama la atención que ahora las mujeres En aras de igualdad de género Beben como si fuera una revancha Para demostrar equidad en este tipo de competencia O algo así ¿Qué opinas de lo que nos dice Gerardo, y también platícanos acerca de la diferencia de consumo de alcohol en hombres y mujeres, porque tiene sus matices.
2: Totalmente. No, la verdad es que sí, o sea, es una realidad. Nosotros hemos querido equiparar conductas similares a, a, a los hombres. Eh, y esto también, pues la realidad es que también eh, eh, la industria a veces también ha generado pues, ciertos eh. Bebidas específicas ahora también para mujeres, ¿no? Con, con sabores, con colores, etcétera. Entonces, es un, es un cúmulo, es un fenómeno contextual. Entonces, sí es una realidad que ahora las adolescentes, por ejemplo, consumen equiparablemente, o sea, hombres y mujeres, eh, adolescentes consumen en, de los con similares patrones, ¿no? Antes se veía como que eran más los hombres los que consumían, sin embargo en, la, en los adolescentes es eh, muy similar y es muy interesante porque también las encuestas nos dicen que ahora las mujeres están consumiendo muy, equi- muy similar a, a las mujeres adultas, ¿no? Entonces, este... Eh, la realidad es que, eh, pues sí, es todo un tema de, de contexto, no de cultura, de cómo nos hemos ido equiparando, de cómo queremos, pues de alguna manera, equiparar estas conductas con los, con los hombres. Sin embargo, pues sí, y, y esto no tiene que ver necesariamente un tema de género o de prohibición hacia la mujer. La realidad es que la mujer le va, te, le va a tener, digamos que le va a pegar o va a tener más efectos por el consumo de, de alcohol. Eh, si, digamos, se consume la misma cantidad que un hombre, la mujer le va, va a tener más efectos. ¿Por qué? Porque, eh, primero, eh, la mujer tiene menos de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que esta enzima es la que ayuda justamente a metabolu- metabolizar el alcohol. Entonces, la mujer tiene menos cantidad de esta enzima, por lo tanto, el, el alcohol permanece más en el cuerpo, más en sangre, y por eso los efectos en la mujer pueden ser mayores. Asimismo, el alcohol... Eh, cuando eh, digamos que eh, hay grasa en el cuerpo, la mujer tiende a tener más grasa en el organismo, pues tiende a quedarse más en, 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 en tiende a tardar más en metabolizar y por tanto quedar más en sangre. Entonces, eh, por eso por la, la, el consumo de, de, en mujeres, siempre es la recomendación es, eh, es que las mujeres consuman menos cantidades de alcohol que los hombres. No, O sea, sí, hay, hay algunas eh, recomendaciones en donde nos dicen que si tú quieres mantener un consumo de súper bajo riesgo, la recomendación es que en las mujeres no rebases eh, eh, una o dos copas estándar y en los hombres no rebases tres. Entonces, de pronto hay, hay gente que se pregunta, ¿y por qué siempre las mujeres nos toca menos? ¿no? ¿Por qué siempre nos va más mal que a los hombres? En el caso del alcohol no es un tema de género o, o de contexto cultural o de prohibición hacia la mujer, sino es un tema biológico. Entonces sí es muy importante entender que en la mujer, por nuestra constitución genética, por nuestra biología, nos ten, vamos a tener efectos diferentes y por eso la recomendación en las mujeres siempre es
1: bajar. Ahí cantidad. tienen la información. Déjame hacer una pequeña pausa y volveremos con las últimas recomendaciones en esta temporada.
3: ¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café.
0: Déjate llevar por... De las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
3: Cosas maravillosas pasarán.
0: La conciencia es soluble en alcohol. Eisler
2: ¿Tienes alguna estrategia para administrar la borrachera?
3: Es tratar de comer antes de empezar a tomar. Siento que si no comes te puede pegar mucho más rápido el alcohol. Entonces una vez comido, pues ya puedo empezar a tomar normal y tratar de no tomarme los tragos tan, tan rápidamente para que no se me suba tan rápido el efecto del alcohol. Yo ya sé más o menos cuánto es lo que puedo tomar y cuánto no puedo tomar. Cuando me empiezo a sentir un poco mareada, lo que hago es empezar a tomar mucha agua mineral. A veces intento estar súper hidratada. La verdad es que es la mejor decisión estar, estar hidratada.
1: Y hoy estamos conversando con Tania Gordillo Moreno, psicóloga egresada de la UNAM, cuenta con maestría en adicciones y es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la campaña que hemos diseñado, Tania, hemos integrado información que habla de la importancia de hidratarse con agua natural y alimentarse entre trago y trago, intercalar bebidas sin alcohol, no mezclar alcohol y volante, darse también otras formas para celebrar, ir a un museo, un día de campo... Practicar actividad física, darse tiempo para el descanso y algo muy importante, no permitir que consuman bebidas con alcohol menores de 18 años. Son algunas recomendaciones que me gustaría que pudieras ampliar en esta última participación, Tania, ¿cómo ves?
2: Muchas gracias de verdad por el espacio, porque a veces no tenemos este espacio para dar estos tips. Este Alonso, mira, la verdad es que a mí mis recomendaciones que yo siempre digo, a ver yo siempre el alcohol es un producto que ya dijimos no es una bebida ordinaria tener esto siempre consciente pero podemos hacer un uso responsable de él si si tenemos eh, si estamos conscientes de cuando lo bebemos no es un producto ordinario las primeras recomendaciones de saber para los anfitriones de estas posadas por favor siempre tener bebidas que también no sean eh, que no tengan alcohol, o sea ofrezcan otras bebidas, denles alternativas a las personas, o sea siempre siempre en nuestras fiestas tener alimentos es muy importante, es m- muy curioso porque la gente a veces siempre está pensando en las cantidades de alcohol, pero no piensa en la cantidad de comida que se debe de tener, porque también es importante el al- cuando hay eh, a- alimento en nuestro estómago, hace que procese más lento el alcohol y que llegue menos rápido a sangre, a, la- a-, a-, a torrentes sanguíneos. Por eso es muy importante siempre, antes, durante el evento de-, de consumo de alcohol, se esté consumiendo alimentos. Importantísimo también intercalar bebidas sin alcohol, eh, porque más allá de que, porque si hay un mito por ahí de que el alcohol te va a ayudar a eliminar el agua, eh, perdón, el agua, te, perdón, que el agua te va a ayudar a eliminar el alcohol. Hay un mito por ahí que se dice que te piensan entre que entre más alcohol, be, este, más agua bebas más rápido lo vas a eliminar. Eso es un mito. Uh-huh. La recomendación del que tomes agua es porque el alcohol inhibe. Ya le, se acuerdan que les dije que pone a, a dormir nuestras funciones, inhibe una hormona que se llama vasopresina y eso hace que te el, el agua que eh, es la que regula el agua en nuestro cuerpo este, te esté haciendo que vayas muchas veces al baño, ¿no? Por eso que este, te deshidratas y por eso la recomendación de que cuando estés tomando alcohol, estés tomando aguas para que te des, para que no te deshidrates, para que no te des a cruda el otro día. Entonces, ojo, voy a hacer un resumen porque sé que nos queda poco tiempo, pero es si, sé sé un buen anfitrión, ofrece bebidas sin alcohol, ofrece alimentos Si tú vas a, a, a una fiesta, recuerda comer no la sobre todo dos puntos muy importantes además de comer y, be- y beber agua eh, separa tu vaso de tu mano porque siempre si lo tienes cerquita pues vas a estar tomando más este eh, y sobre todo también este l- dos puntos esenciales ve la cantidad de alcohol que estás tomando vete monitoreando y la velocidad Si tú moderas esas dos cosas o estás pendiente de esas dos cosas, es muy probable que puedas hacer este consumo responsable. Nunca, nunca, nunca alcohol y volante. Eso es súper importante. Pide un taxi, pide un conductor designado. No te arriesgues, no solo por los accidentes. Los seguros no te pagan, aunque sea un un accidente menor, si estás bajo el consumo de alcohol. Si tienes un accidente, legalmente se agrava si consumiste alcohol. No te arriesgues. Y por favor, papás esténse muy al pendiente que ni probaditas les demos a los hij- a los niños ni a los adolescentes cero consumo de alcohol en menores de edad ni la sidra ni el rompopito seamos congruentes el alcohol no es un producto para menores de edad muy bien este entonces esa sería mi recomendación
1: muchísimas gracias Tania por todas estas recomendaciones que seguramente tomarán en cuenta todas las personas que han escuchado el programa en el estado de Jalisco a través de las ocho emisoras de Radio Universidad te mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara
2: Muchas gracias. Si tienen más dudas, les recomiendo meterse a drinkiq.com. Este Por ahí ya estaremos pasándoles el enlace Ahí pueden tener mucha información. Muchas gracias por este espacio y por darle tanta importancia a este tema que requiere, que, que requiere para estas
0: fiestas.
1: Tania Gordillo Moreno, académica de la Universidad Autónoma de México, quien nos ha acompañado el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima. Esto fue...
0: Expreso El Expreso de las 10. El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las Diez.